0: Muy buenos días a todos en este domingo. Quiero agradecer al Rey 1360 y a la UNAM por permitir este espacio para Ciaro Escribe. Hoy nos acompaña
1: Jesús Huatuco. Buenos días a todo el mundo, a todos los oyentes de la Radio 1360 del Rey. Jesús, ¿de dónde eres? Yo soy de Perú. Vengo de una pequeña ciudad metalúrgica, minera, que queda en los Andes peruanos, llamada La Oroya. La ciudad fue fundada por unos, no, fue desarrollada más bien por unos a, americanos que llegaron por esos lares a inicios del siglo pasado y empezaron a explorar y explotar cobre y encontraron minerales que eran polimetálicos y Salieron oro, plata, cobre, zinc, sí. ah, platino, perdón. Bueno, una serie de minerales que no me acuerdo ahorita, pero metales que no me acuerdo ahorita. Pero sí, eh, fue una ciudad muy importante.
0: ¿Qué hacías antes de llegar a Ciudad Escribe? Bueno, escribía
1: librito, este pequeños cuentos y tenía un blog y tengo algunas obras inéditas aún, <coughs> aparte me dedico a, a talleres, perdón, a labores manuales y ahora también estoy entrando más lleno a las labores intelectuales. ¿Qué significa para ti escribir? Escribir es una tarea donde uno puede expresarse y... Y es interesante porque todo lo que captamos en alguna manera tenemos que expresarlo. Y yo generalmente lo, lo expreso escribiendo.
0: ¿Cómo, comen ¿cómo comenzaste escribiendo?
1: Oh, pues en, en la escuela era un buen alumno y tenía buenas notas. Y me gusta escribir.
0: ¿Qué mensaje le darías a la audiencia que hoy nos está escuchando?
1: Bueno, el mensaje que yo que, que yo daría es que, que, que escriban y que lean buenas obras, como por ejemplo el, el, la antología del juego de la lotería. Entre ellas mi obra también. Por ejemplo, yo hablo de de... La, de un muchacho que viaja por el, hacia el norte y entra a trabajar más de 36, más de setenta y tantas horas, donde ve la explotación que se da eh, en los estibadores colombianos, y así también ve otras actividades ilícitas que no nos menciona en el libro, pero que, que se da en esas partes de, del continente sudamericano. También menciono algo de antropología, de las creencias, como se, se puede llamar al, a la MIPA, es un término que hecho a que quiere decir este, semejante a, y donde, por ejemplo, una mujer embarazada eh, puede ser sujeta a, a las influencias del medio ambiente y, y el bebé sale, por decir, como un pescado, parecido a un pescado. Entonces, la gente, la, la antropología ve eso como un algo mágico una idea mágica. Entonces, este eh, es interesante porque nos estos pensamientos mágicos eh, se dan en toda Latinoamérica, en Colombia, Chile, Bolivia, también en México, yo creo. Y me gustaría saber este, al algunas opiniones de algunos Oyentes acerca de, de esos pensamientos mágicos que se dan en las culturas purépechas, uh, mayas, aztecas, etcétera, y, y así es
0: todo. Sí. Hay alguna página donde te puedan seguir?
1: Ahorita estoy elaborando una página, pero es un poco difícil. Más adelante, tal vez.
0: Hoy nos acompaña Jesús a leer su obra que publicó en la segunda antología de Ciaro Escribe, que se llama Mipa de Guapar.
1: Sí, el título es Mipa de Huácar, debido a un error tipográfico salió Mipa de Guapar, pero es Huácar. Patas largas tiene el ave, retinas fijas esféricas descansan entre agua céntricas. Pico largo, pesca suave. Mauricio arribó a Turbo un 29 de junio. Encontró una ciudad tropical caribeña, ubicada en el famoso Golfo de Urabá, Colombia. Pasaba por el puerto llamado Guafe, en medio de una lluvia que le parecía torrencial, para luego despejarse el cielo y dominar el sol abrasador. Se fijó en las bonitas lanchas con potentes motores fuera de borda y barcos de pasajeros de carga y de pesca no muy grandes, como también la madera aterrada, aserrada, apilada, marcada y lista para embarcar. Se notaba que el dinero fluía, pero no llegaba a la mayoría de la población. Hacía un calor sofocante el barro que se formaba después del aguacero, así como la basura acumulada en las calles y los tábanos que picaban por doquier, hacían que fuera una pesadilla caminar a mediodía en medio de un gentío apresurado. Hermosa región, pero descuidada por el gobierno. Andando por las calles, pasaba por bares donde sonaba la peculiar música vallenata, pegajosa, de letras nostálgicas, con sabor del acordeón, animando el ambiente. Además, la gente alegre, las muchachas jóvenes, coquetas y sensuales al caminar, hacían que el día fuera menos pesado. El olor a comida de algunas fondas invitaba a probar algún pla exquisito platillo. Los marineros tomaban unas cervezas bien heladas luego del viaje. Algunos pasajeros saboreaban su café tinto bien cargado. Mauricio tenía 20 años, estaba de paso, venía del sur, deseaba llegar a México para después tratar de ingresar a Estados Unidos. Eran tiempos a comienzos de los 80 del siglo pasado. Trataba de mimetizarse con la población a donde llegara, pero allí, en turbo, la mayoría de la población era afrocolombiana. También había gente de Teslara de la zona de Medellín. Siempre le preguntaban de dónde venía. El Perú ya estaba lejos. No tenía mucho dinero y trabajaba en el camino para poder proseguir su viaje. Mauricio, de ojos pardos y mirada fija, de, de contextura delgada, mestizo, peruano, cobrizo, tenía el estilo de peinarse todo el pelo hacia atrás, de modo que se levantaba tanto que parecía una cresta de gallo. Su faz huesuda acentuaba su nariz aguileña. No tenía una quijada normal. Esta era más bien corta que disimulaba con una barba tipo chivo. Su manzana de Adán era bien pronunciada debido al cuello largo que poseía. Era de carácter nervioso, donde la emoción tenía mucha importancia en su vida. Cuando se ponía a pensar, alzaba los hombros y trataba de ocultar su cuello como si sintiera frío. Se dirigió a la iglesia donde se encontró con una gran multitud que iba en la procesión de San Pedro, patrono de los pescadores, recorriendo la costa a bordo de un barco en el que la banda de músicos ejecutaba los himnos religiosos con tal maestría que dejaba un sentimiento emotivo e inolvidable en la muchedumbre. Tanto, que algunas abuelitas incluso soltaban lágrimas de alegría. Los pescadores, hombres fornidos y de rasgos vastos, oraban por una buena temporada de pesca, nobleza que valía la pena resaltar. En la región de Urabá se producía el banano, la explotación de la madera y la pesca. Estas eran sus actividades legales más importantes. Mauricio comprendió esto y luego de averiguar dónde trabajar, se presentó en el llamado sindicato, que era el lugar autorizado para contratar a estibadores de bananos. Le dijeron que tenía que presentarse dentro de dos días, a las cuatro de la mañana, en el guafe, de donde lo llevarían al tamar, puesto que no había puerto para, embarcaci para embarcaciones de gran calado seguro de que, de que tenía trabajo decidió caminar por la playa hacia el norte y encontró a un anciano Miguel de pelo canoso y piel oscura surcada de orrugas, recostado en una hamaca escuchando noticias a través de su vieja radio pilas su casa equidistaba del mar y del río Turbo luego de conversar un rato Quedaron en que Miguel le rentaría un cuartito por una semana a un precio módico. Era normal llevar un mosquitero y una hamaca para un viajero por esos lares y Mauricio lo llevaba consigo. En las tardes, el sol se ocultaba por el oeste y los, y los atardeceres frente al mar eran inolvidables. Como a las cinco de la tarde, la presencia de los mosquitos Aparecía con su peculiar sonido. Al rato llegaban un par de aves zancudas blancas, las garzas. Caminaba en la orilla del mar y en la, de la, y en la, de la desembocadura del río con su canto singular característico. Al día siguiente, Mauricio pasó el día contemplando el mar presenció una garza sigilosa en medio del agua se puso a observarla y se dijo para sus adentros ¿por qué me preocupo y me pongo tenso por el futuro? es mejor calmarse como la garza que no se desespera al no encontrar presa al contrario se ve relajada y usa todas sus ventajas para pescar. Sus patas parecen cañas de arbusto, y los peces pasan a través, por lo que en el camino son capturados de un certero picotazo. Como si visualizara que va a tener un pez a su merced, se ve segura de sí misma. <coughs> Señor, Dios, ayúdame por favor. Me encuentro solo y muy triste lejos de casa. Te ruego cuides de mis padres y mis hermanos, que no sientan mi ausencia. Luego de trabajar aquí tengo que dirigirme a Candí, abastecerme de víveres básicos e ir por la selva del Darín, subiendo a la loma principal para luego bajar siguiendo el cauce de los ríos cuidando de no dejar rastro, a pesar del clima lluvioso que ocurre en esos bosques. La alta humedad hace que la ropa se pegue al cuerpo. Además, el pasaporte y los cerillos corren el peligro de empaparse de agua. Dicen que los indígenas panameños son asimilados a la guardia que patrulla la frontera y siguen los rastros de los que pasan por allá. Si los detienen, les quitan su dinero y los devuelven al lado colombiano. Evadiéndolos en la jungla, ya se puede cantar victoria. ¿Cuánta gente con grandes ambiciones y energía de juventud confiada en un futuro mejor? ¿Cuántos llegarán a realizar sus sueños? La realidad es muy difícil. Temprano de madrugada, más de medio centenar de personas fueron llevadas a una barcaza hacia Altamar. Llegaban a dos barcos, uno repleto de banano verde en cajas de 50 libras y el otro vacío que se llenaría de banano. El trabajo consistía en tomar una caja, pasarla a un compañero y este a otro y así sucesivamente, hasta llegar a unas fajas transportadoras para llegar al barco refrigerado, que se va a Europa, donde otra cantidad de gente las acomodará del mismo modo. La mayoría de los trabajadores eran afrocolombianos, trabajaban cantando, lo que le hacía recordar a Mauricio tiempos remotos de épocas injustas. Luego, un muchacho con acordeón interpretaba canciones de lo mejor del repertorio, vallenato, aquellas que se oían en las cantinas. Se trabajaba como tres días sin dormir. Cada seis horas les daban de comer. El calor era insoportable comparado a un baño sauna. El sudor no solo corría a través de la frente de los estibadores. Si uno observa desde dentro... Hacia afuera podía ver el halo de vapor que se iba evaporando del cuerpo de cada persona. También había gente de Medellín, gente blanca y mestiza, con quienes Marcelo tenía cierta afinidad. Eran los llamados paisas. Algunos iban a Panamá y se veían decididos a todo. Uno de ellos, Toño, notando cierta hostilidad de algunos afrocolombianos hacia Mauricio, le aconsejó, eh muchacho, llévate bien con los morenos, podrías terminar en el mar y nadie ha visto nada. Todo esto era nuevo para Mauricio. Al principio las cajas se sentían pesadas, pero luego aprendió a manejarlas. Con la práctica, se iba desarrollando la maña, de tal manera que luego el trabajo no era tan difícil como se veía. Terminando el trabajo de más de 70 horas continuas, Mauricio fue a tomar una cerveza con dos paisas para charlar sobre el viaje hacia el norte. Uno era marinero mercante y el otro fue soldado de infantería. Conversando los detalles para llegar a Ciudad de Panamá, acordaron encontrarse en Acandí. Al día siguiente, descansó mirando las olas del mar y el cielo azul, paisaje que invitaba a meditar. Cuando mamá era profesora en la selva peruana, al otro lado del río, casi al frente de su casa, había un nido de garzas. Nací en aquellos lugares donde el río parece no moverse, pero que tiene un caudal impresionante, y la jungla siempre es verde y crece constantemente. El tiempo de embarazo es un periodo muy especial de la madre, en el que ella está sujeta a la influencia de diversos tipos de energía, pues lleva una criatura en su vientre. En el área central y rural del Perú, los campesinos llaman MIPA, a la energía que recae sobre el feto vulnerable y radiado de algún animal, gente u objeto en menor medida. Por lo que las familias deben de cuidar de las mujeres embarazadas de tal manera que se evite la mayor cantidad de influencias negativas. Ya en la escuela me llamaban pajarito. ¿Será verdad eso de la MIPA? Pueden que sean, puede que sean creencias, pero hay muchas coincidencias. ¿También se hará esto en otros países? ¿Qué será de Juanita? La gente le decía que tenía MIPA de piraña cuando era pequeña. Cuando pase por el Darién, Buscaré el vuelo de la garza y en las playas de río donde éstas se encuentren, con toda certeza se podrá pescar. Así tendremos alimento asegurado. Al volver a su cuartito, ya tarde, se encontró con familiares de Miguel, dedicados a difundir el folclore afrocolombiano animados por tambores sonoros que entonaban la música del mapalé, un baile muy exótico que se danza con frenesí, inolvidable reunión a orillas del Golfo de Urabá, extremidades huesudas como levitando en agua, que ahora el cardume mengua, pico artero a presas rudas, Observación. Mipa en quechua en la zona central de Perú significa semejante, parecido. Y huácar, en quechua del sur de Perú significa garza. Gracias.
0: Muchas gracias Jesús por acompañarnos.
1: Gracias a usted. Y a todas las audiencias.